0: 大家好，我是段心宇。此刻的你最想做什么事情呢？此刻的我又想要来整理我的房间了，应该是说我的房间又需要整理了。其实我现在有点想不起来，哎、欸，上一集我说我要整理房间是哪一集了啊？因为钢琴家的房间现在又变成了猪窝了。代表呢，我最近的事情又开始变多了。哎，其实这只是个理由啦，最重要其实根本就是太懒。<笑>有人这样拆穿自己的吗？有没有人也想要整理自己的房间呢？或者是你房间是不是也需要整理了一下呢？是不是东西已经多到其实没有地方走了？<笑>这真的是猪窝、喔。哎，不好说，我没有说我的房间现在已变成这个样子喽。好了，希望我这几天呢，可以来找个时间，好好来整理一下我自己的房间。今天要来跟大家分享，咦，通常我接演出大概需要多长的时间来准备呢？在这边順便宣传一下。礼拜六和礼拜天，十七号和十八号连续两天呢，我会在元山大饭店的音响展演出，大家可以来寻找雅马哈的音响，就会找到我喽。那时间是十七号的下午四点到五点，还有十八号的下午两点半到三点半，在元山大饭店。那前三十分钟呢，会是林仁斌老师的导聆解说，后面三十分钟才是我的钢琴演奏。林仁斌老师呢，我认识他非常久了。那之前去肖邦比赛的时候呢，他也曾经有采访过我。那他是一位我非常非常敬佩的老师。据我认识他以来后，我一直对他的印象就是，他脑袋里呢真的装了非常非常多知识，根本就没有什么事情是他不知道。而且他讲话呢也非常有条理，很有内涵，所以我非常非常喜欢林老师，非常推荐他的任何一个讲座。所以那那一天音响展的时候，他就会准备很多不同的音乐风格，然后透过音响来呈现给大家听。那我的部分呢，几乎就是纯钢琴的演奏。我当天呢会使用自动演奏钢琴来表演。所以里面会有大概一到两首的曲子会是我事先就录好的，是在同一台演奏自动演奏钢琴上面录好的。然后呢，现场在以现场演奏加上我录好的音档，所以就会呈现是四手连弹的状态。那这也是我第一次尝试这样子的演出，应该也是蛮有趣的。嗯。我这么认为，
1: <笑>所以欢
0: 迎欢迎大家来周末的时候来音响展找找雅马哈音响，就会看到我的演出咯，所以礼拜六十七号的四点到五点，跟礼拜天十八号的下午两点半到三点半。通常像这样的商演，我会需要多长的时间来准备呢？嗯，像商演之前，我觉得要想曲目内容是需要花比较多的时间，因为我要想一下，想一下说，呃，怎样的曲目内容是比较适合这一场商演的主题？那我也会以听众的角度去想一下，怎样的曲子会是他们想要听的。嗯，如果今天他们来这个空间，来这个环境，那他们坐下来，或者是他们站着，他们会想要听到什么曲风跟什么样的曲子？这个我会需要花比较多的时间去来准备，而且这部分其实也是需要非常多的灵感，所以通常这个会要比较多的时间。那通常在演出前一个礼拜呢，就一定要想好内容，当然甚至要更早。那最后一个礼拜呢，通常会是闭关、啊，要好好专心的准备练情我觉得最困难的还是背谱，虽然我背谱已经算是快的，但我也还是需要时间。如果是可以看谱的演出，就也不至于要闭关啦。<笑>我通常演出呢，都还是习惯是背谱，不管今天可能是要演比较轻松的流行曲啊，或者是一些通俗的经典歌曲，我都还是习惯性的会把它背起来，因为我还是认为有没有把谱背起来演奏，我觉得那个感觉跟氛围啊，是真的差非常多。其实对弹的人呢，就已经差很多了。那我们可以更专心的、更专注的去准备我们自己的音乐。这样子的情况下，听的人呢，其实也就更能感受到音乐。所以背谱我觉得是很重要，但相对就是会比较稍微有点压力咯。这目前大概是准备商演的演奏的部分，大概需要。就是想曲目要比较多一点时间，然后最后一个礼拜要闭关练习，这样。那如果是重奏呢？我们通常也是需要一次开会的时间来讨论我们演出的曲目内容。这也是会需要花一点时间。那开完会之后呢，我们就会需要实际的见面来排练一次。通常这一次排练之后呢，你就会发现哦，很多事情其实跟我们想的会很不一样。可能有很多曲子是真的要重新编制，要重新的去找其他比较适合的曲目。这就是在接商演会比较容易发生的事情。如果今天我们是纯古典的重奏，比如三重奏啊、四重奏啊、五重奏那些的，只要是纯古典的话，就比较没有这些问题。因为曲目只要想好，那你谱找好，大家各自回家练之后，直接排练其实就好了。商演呢会遇到比较多不同的乐器编制，那网络上的谱呢，其实也没有那么完整。又会遇到我们这些你知道吗？高标准的人就会需要非常多的时间来重新编制，哎，这真的是最头痛，而且也很花时间的地方，也是最容易发生彼此意见不合的阶段。但还好，我目前遇到的合作对象呢，大家都非常非常 nice， 大家都可以互相理解，那互相分配好工作，谁负责什么啊，谁负责那个，所以等整个都重新编制弄好了以后呢，谱也重新打好了以后，大概就是在两次的排练，还有当天可能现场稍微走一下就上台了。所以也是刚开始的准备时间会需要蛮长的。如果要算总长长度的话，从开始开会到最后演出这中间的时间，这样来讲需要重新编制打谱的重奏，前后差不多也要至少一个月的准备时间，至少一个月。那如果像纯古典重奏演出的话呢？大概就只需要一次大家开会讨论啊，之后大约两到三次排练就可以了。那如果是钢琴独奏会呢？<笑>就是需要那种上下半场，然后至少一个半小时到两个小时的钢琴独奏会，不管是钢琴或者是其他乐器的独奏会。嗯嗯嗯嗯，简直是噩梦啊！好，没有了。<笑>我觉得前前后后呢，至少至少也要半年。除了要想曲目以外呢，而且尤其是你要申请像国家音乐厅或者是演奏厅曲目啊，必须在一年前申请的时候就要写好喽。所以除了想曲目练琴以外，可能还需要自己要准备所有的行政啊、票务等等的一些杂事。几乎大部分的人其实开赌咒会都是自己准备的，不是每一个人都那么幸运可以有经纪公司的帮忙。所以真的最最最麻烦就是自己去处理那些行政还有票务啊。或者是一些文书事情等等，你要申请这个啊，你要申请那个补助啊，或者是捷运海报申请啊，印刷呀、啊，你要海报设计啊，等等，你可能形象照也要拍啊，非常多事情。那这都会完全消磨掉我们的精力。那你没有精力，其实你根本也就无法专心准备你的音乐会。所以这前后呢，一定要有至少至少半年的准备时间。我觉得这样子才不会容易慌张，你会比较有充足的时间去准备。所以啊，持续持续还在开独奏会的人，我真心觉得他们真的很棒，因为要做这件事情，真的会需要非常大的勇气。所以非常值得嘉许，还有支持，因为真的非常不容易。而且开一场独奏会呢，你还不一定能赚到钱哦，大部分呢都是赔钱的。你能够打平，其实已经算是很厉害。所以所有音乐人，其实要开独奏会，或者是要开什么演奏会。大部分呢，也就是为了那一个完成梦想的那颗简单的心，但是呢，要完成这些，你必须要付出非常多的代价，所以值得我们用行动来去支持他们每一个人每一场音乐会。以上这些大家好奇的问题，希望有回答到你们哦。也欢迎大家持续投稿，让我知道你们想听什么分享，我都非常乐意分享哟。知识小分享，呵呵，其实没有知识。<笑>段老师最多的知识就是分享音乐。再来呢，就是非常乐意的跟大家真诚地分享自己的事情。上周还记得我们有聊到，以我是如何消化自己的一些负面情绪？好奇有人有听懂吗？或者是有人有实际去实验过吗？虽然才一周过去，或许我问这问题有点太早。如果有的话呢，可以让我知道哦。希望有帮助到你们。今天想跟大家聊聊，你们也有过突然间会发生一些事情在你自己的人生里吗？是在你没有准备好的状态下就突然发生了？例如说，诶，我突然多了份新工作，呃，我开始创业。我多接了个大案子啊，或者是我们家开始有了新宝宝，或者是我交了新女朋友、新男朋友，我们家开始养了一只宠物，或者是我们家失去了一位家人，或者是哎、欸，我多买了一台车要养，我买了一台重机、一间房子，这件这些呢事情都会影响到。或者是打乱我们原本自己的生活步调。我最近啊，就是有这种感觉，而我的个性，哎，又是属于那种很多事情呢，我会很想要早点知道跟早点安排。我不见得要提早做这些事情，但是呢，我就是会很想要提早去准备好、安排好。不然我就会一直想啊，一直烦恼。我觉得这样的个性有好有坏啦。好处呢，就是我可以提早准备，然后我可以把它想得很周全，那也让自己很多事情就都准备好，然后把事情做好。那坏处呢，就是会容易给自己多余的压力。所以对于那种突然发生的事情，不在我预料之中。而且是我不能掌控的事情的时候，我会非常容易慌张跟焦虑。我现在其实已经比以前好非常多了。聊聊我以前，我以前呢、啊，当我慌张跟焦虑的时候，我就会脾气很不好，然后开始脑袋打结，然后呢，我就会把我心都关起来。我就会一直跟自己，或者是跟对方说：“啊，不可能，不可能，不可能！啊，不要，不要，不要，不要！太赶了，这一切都太赶，不要，不要，不要，不要！好好烦哦，好累哦，不要，不要，不要，不要！不可能，不可能！”我当然指的对方，就通常可能是朋友啊，或者是合作伙伴，就是一些可能对我临时提出一些新的要求或建议的人，我就会直接拒绝他们，而且脾气就整个上来了。就那种心中一把火，砰烧起来。那现在呢？其实真的进步很多。哎、欸，可能跟年纪也有关系吧。好啦，当然这个这几年几年呐、啊，也是有发生一些事情，所以我觉得自己有成长。虽然遇到这样子突然临时或者是自己不能掌控的事情突然发生了，我还是一样会很慌张跟焦虑。脾气也是会容易想上来，就那火已经开始开始烧。但是呢，现在我会先让自己冷静冷静。只是当然，通常这时候在我身边的人还是可以感觉到，嗯，哪里不对劲，但又好像没有，哎，又好像有哪里不对劲。好事呢，就是我不会直接像以前那、啊、样发脾气，或者是直接拒绝对方。我就会先让自己冷静冷静，然后呢，心里面这时候就会出现天使心语跟恶魔心语，然后两个在对话，一个要我冷静冷静，然后一个要我你赶快拒绝别人。哇，听起来好像人格分裂、哦，但事实呢就是这样。那我现在呢会比较多是往好的方向去想。第一呢，我会想一下，其实对方他们那么临时，也是有他们的难处，那也有他们的苦衷。对方也不是故意要临时的，当然那种长期临时的人是例外啦。那第二呢，好像也不是件坏事。如果这样子的临时的事情，那我不去接受或者是尝试的话，那怎么知道可不可行呢？第三呢，就是请微笑。我觉得第三真的是最难。当我慌张焦虑的时候，我还要告诉自己，请微笑。那个笑简直就是很假的笑，而且我又是那种心情好跟不好是直接一秒写在脸上。你就算戴着口罩，别人也可以感觉到你的杀气。<笑>所以想跟大家聊的事情呢，是真的有很多事情是。无法自己掌控的，那这些事情突然发生，而我们又越想要去掌控它，或者是越想要维持我们原有的步调，那我们不愿意顺着老天的意思走，那这种情况下呢，就会很辛苦，也会走得蛮吃力的。因为我就是那个感觉很辛苦的人，所以后来呢，我就跟自己说，嗯。那我们不如呢，就顺着老天的意思吧，跟着他走。刚开始你要做这些，刚开始，刚开始你要做这些调整跟改变呢，尤其是对想要掌控或者是要求完美的人来说，一定是还蛮痛苦的。但过了那段期间，其实就会好非常多。人生不可能永远都一样嘛，对不对？一定有些事情或者是想法是需要改变的，但是呢，改变其实也不见得是件坏事。通常这些改变都会带来更大的收获，还有意想不到的事情发生哟。所以这些其实都会需要一些付出和努力的，在这边与大家共勉之。所以，在这边鼓励大家，我们不如就顺着老天的意思走。其实啊，说这些话也同样是在对我自己说，不如尝试看看。等尝试了之后呢，我们就会发现，诶、欸，其实有很多事情是我们意想不到的收获。那这些收获呢，通常都是无价的，也只有自己可以拥有，别人是拿不走的。相信自己很棒，是可以 handle 好所有事情。我们一起加油喽！今天的你辛苦啦！记得睡前好好拥抱自己，加许自己。我今天呢要好好加许自己，在这么冷的天气，我居然跑去游泳了。我真的是鼓起了勇气去游泳，而且我去了没有温水的游泳池，完全是冷水。那要开始游泳之前呢，真的很痛苦，但是你游完之后呢，真的非常开心，而且很满足。所以我要谢谢我的勇气，谢谢我坚持运动，谢谢自己的努力。我们下周见啦，晚安。